0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy una bienvenida muy cordial al primer episodio de Fútbol a la Mesa. Un proyectillo que veníamos peloteando desde hace rato aquí al interno de LVZ Sports. Y se concreta... Y bueno, vamos a estarles hablando un poquitito primero de qué se trata. Es un podcast del fútbol nacional. No ha ni siquiera salido y ya es el mejor podcast del fútbol nacional. Porque, bueno, no hay muchos y además de eso somos mejores que cualquiera. Y bueno, vamos a estar hablando de las 11 jornadas anteriores. Es un podcast que... Va a tratar únicamente de fútbol nacional. Vamos a hablar un poquito de los equipos tradicionales, de lo que pasa en las jornadas, del no descenso, etcétera, etcétera. Y con varias dinámicas interesantes. Pero este, al ser el primer episodio y a estar casi a medio camino, bueno, de hecho, a medio camino, vamos a repasar primero las 11 jornadas anteriores y un poquito cuál es el contexto actual del fútbol nacional, del campeonato de la Liga Promérica. Y para eso me acompaña Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis. Sí, un placer eh, poder empezar también este nuevo proyecto que tenemos. Di, eh, ya los que nos vienen siguiendo desde hace rato saben que publicamos sobre las fases finales del campeonato nacional. Siempre semifinales, final, gran final. Ahí estamos haciendo análisis y, y previas. Y también los premios, ¿no? Los premios LBZ donde publicábamos lo mejor del campeonato, equipo ideal, jugador del torneo, defensa, portero, de todo un poco... Pero, eh, pues sí faltaba como esta partecita de ir con el semana a semana, o el, o el jornada a jornada con el campeonato nacional, y bueno, obviamente es un poco más difícil, porque hay más partidos, hay que cubrir más, es más seguido y todo, pero bueno, vamos a hacer el intento, este es el proyecto, aquí ya está, y hacer un podcast, pues sí, que sea cortito, que sea accesible, que sea entretenido, y tratar de resumir de la mejor manera pues lo que pasa en el fútbol nacional, y y ya que, bueno, decidimos hacerlo ahorita porque justo termina la primera vuelta del campeonato, como dice Luis y ahora sí, quedan 11 jornadas más la fase final, pero vamos a ir jornada a jornada o, o semana a semana, a lo mucho cubriendo lo que vaya a pasar en el fútbol nacional. Así es Julián, y para no estar atrasando
0: más a la gente y que diga mucho texto, mucho contexto empecemos a repasar lo que ha sucedido en estas jornadas, vamos a hacer una especie de división para repasar la tabla, digamos, y la vamos a encasillar en, en varios aspectos, los equipos sorpresa, los equipos tradicionales, los equipos que no se juegan mucho, que no quiere decir que sean malos o menos importantes, y los equipos que se están jugando en no descenso, esto para hacerlo un poco más rápido, más dinámico y para que la gente diga, ok, tal sección me sirve escucharla, no me importa escuchar de Pérez Ledón, entonces paso, o me importa escuchar mucho de Jicaral, entonces eh, nos metemos por ahí. Y bueno, no sé si Julián quiere decir algo antes de empezar.
1: No, nada más, pues vamos de una vez. Eh, ya está la tabla y sorpresas y demás, pero sí, lo vamos cubriendo ahí conforme hablamos de los equipos, Luis. sports sports
0: Ok, no sé de qué manera empezar. Estaría interesante empezar por el orden de la tabla o por... Este, desde abajo para adelante
1: respecto a esos grupitos que hicimos, no sé qué prefiere Yo siento que dí, démosle como, como siempre, vamos de, arriba para abajo, okay, arriba. vamos de arriba para abajo Y ahí
0: destaca el grupito más interesante creo yo, de lo destacable y de lo más importante De estas primeras 11 jornadas, tenemos los dos equipos más constantes del torneo Sporting y Guadalupe como los dos equipos sorpresa y como los dos equipos líderes Julián
1: A ver... Decir consistencia en este campeonato, yo creo que está como difícil, ¿no? Pero, pero sí son los equipos. Sorpresa, pues sí, pero, pero tampoco me lo tomaría como un sorpresón. Voy a decir por qué. Sporting, primero, eh, recordemos que el torneo pasado, de hecho, por muchas jornadas, no sé si para este punto, pero sí muchas jornadas, al inicio del campeonato anterior, Sporting estuvo también metido en esos primeros lugares, lo que quiere decir que está acostumbrado a empezar bien. Y además de eso, y el punto clave para mí es el mercado que tuvo Sporting. Hizo muchas contrataciones de mucho peso. O sea, le quitaron a Santos, a Christopher Menezes, a Brian López, contrataron a Harry Rojas. Por ahí también pues bueno la, la base de jugadores que lo venía haciendo bien, como Luis Flores o Randall Asofeifa. Entonces, es un equipo que sin grandes nombres... Eh, al, bueno, a ver, Asofeifa ya no es el, el jugador que era hace unos años, ¿verdad? Entonces, sin grandes nombres y es un equipo que que supo buscar en el mercado, hizo buenas contrataciones y por eso es que hasta cierto punto se le debe exigir al menos estar en estos primeros lugares y del otro lado Guadalupe que también suele tener buenos inicios de campeonato ya sabemos más o menos cómo es el, el estilo de juego de Guadalupe y Luis yo siento que el pate centeno con su filosofía de juego está hecho para entrenar a este equipo y bueno lo tiene en segundo lugar y, y por un gol es que no está de líder. Justo eso quería llegar,
0: ahí quería aterrizar esta primera parte del podcast y es que son en un campeonato tan poco estable en la parte de dirección técnica donde normalmente no hay muchas tácticas o muchos modelos de juego aparecen dos que creo que son los más reconocibles eh, a lo largo de la última década de, del campeonato nacional. Giacone que ha alcanzado muchas finales, fases finales, incluso títulos si no me equivoco eh, con ese modelo de juego que tiene, que se preocupa mucho por la zona defensiva, que eh, prepara o trabaja muy bien las contras, y que además sus equipos son muy ordenados, muy sacrificados, y un Guadalupe, que es dirigido por Centeno, que ya sabemos que le gusta mucho el toque, que sus jugadores se sientan cómodos con la pelota, pero que tampoco descuida otras zonas o, o otras vertientes, digamos, de, de construcción o de ataque, que le hacen muy bien a Guadalupe, como ya venía mencionando, que... Julián, que es un equipo que también ficha muy bien en el mercado. Eh, se trae a Josimar Pemberton de vuelta de esa prisa, se trae a David Ramírez, que aunque no está teniendo mucha participación, igual sigue siendo un jugador importante y demás refuerzos que forman parte de la plantilla de Guadalupe. Ambos están con 20 puntos, eh, 11 partidos jugados. Como, como bien decía Julián, no es el campeonato de la consistencia. Ningún equipo creo que está teniendo un buen, buen torneo como tal, pero de eso se benefician Sporting y Guadalupe precisamente. Entonces, bueno, eh, nada más me gustaría que destacáramos aquí uno u otro jugador de estos equipos para que la gente que no conozca quién es Guadalupe, quién es Sporting y solo vea tal vez la Liga, Saprissa, Heredia, Cartago, etcétera, este, sepa quién está por ahí, Julián.
1: Sí, claro, no, no hay ningún problema. Como dices, voy a empezar con Sporting, que de todas formas es el líder. Sporting en ese orden defensivo que se le conoce ya con el, eh Siempre ha tenido mucha confianza en Joaquín Aguirre, que es extranjero, siempre ha sido como un jugador de confianza, al menos desde que se fue de Heredia, pero yo quiero destacar a Denis Castillo, que lo hizo muy bien en el torneo anterior y ahorita también ha destacado, y tiene la ventaja de que, a ver, es central pero en casos de necesidad también lo ha puesto incluso como lateral derecho o carrilero derecho algunas veces, entonces tiene pues esa, esa variante y los, el jugador que, que ya hemos destacado también en los premios y me parece que, que es el más importante del equipo incluso el subcapitán, cuando no juega Sofeifa es el capitán directamente Luis Flores que juega en la media cancha, es el contención es, es el jugador más creativo, a ver a Sofeifa también claramente, pero, pero Luis Flores es un jugador muy creativo y digamos que es el que ayuda con balón a Sporting cuando necesita tener el balón. Por lo mismo, sabemos que ya con él no es tanto de llevar la iniciativa, pero bueno, cuando tiene que hacerlo aparece mucho Luis Flores y cuando no tiene que hacerlo también. Entonces me parece que es el jugador más destacado de Sporting y al que, al que hay que ponerle ojo y al que espero ver en la cele. Y para continuar con Guadalupe, eh, a ver, Guadalupe sí me cuesta más sacar como una figura específica porque como que todos los jugadores tienen un peso similar y cada uno en su rol, los carrileros están jugando muy bien, pero pues cumplen haciendo eso, no es como que hagan más de lo que se les exige, por decirlo de esta manera, y no quiere decir, o sea, no estoy diciendo que lo hagan mal, o sea, cumplen perfectamente con lo que les está pidiendo el pate y por eso les está viendo así. Pero bueno, destacó a Josimar Pemberton, que es como el líder en ofensiva. Royner Rojas, que es como la la gran la joven promesa que tiene Guadalupe en sus filas y que muchos equipos lo quieren, eh, no está teniendo tal vez el protagonismo que tenía antes. Y Josimar Pemberton pues sí está pesando un poquito más. Y bueno, si al Pate le gusta tanto el toque y la posesión de balón, los tres de la media son muy importantes, que son Estrada, Fabricio Ramírez y Víctor Murillo, no, Aaron Murillo. Pero yo me quedo con Aaron Murillo, de hecho, que además de ser el recuperador, lleva bastantes goles en el campeonato, es un box to box, más o menos, se recupera y también llega al área, entonces me parece que por ahí está la, la, la figura de Guadalupe. Bueno, para igualar un poquito lo que estaba diciendo Julián,
0: creo que hace un resumen bastante completo de lo que son estos dos equipos, y para que no se haga muy largo tampoco, quiero destacar que Asofeifa lleva tres goles en el campeonato, o cuatro, cuatro goles en el campeonato, bueno, en realidad los cuatro son de técnica t- t- fija, pero son dos de tiro libre y dos de penal, eh, y ya sabemos también que es uno de los principales asistidores del campeonato nacional, y por la parte de Guadalupe, ya Julián destacó a Aaron Murillo, a mí me gustaría destacar a Junior Delgado, que también es volante, y que junto con esa línea ofensiva que mencionaba Julián, se acoplan muy bien, tienen mucha llegada, Este y son parte como de ese juego que le gusta Paté que tal vez se ve un poco desordenado en la parte ofensiva pero es parte de ese movimiento y tal vez de buscar al tercer o cuarto hombre incluso en esas jugadas
1: y por eso aparece un desorden ordenado exactamente o eso es lo que quiere el Paté pero bueno a veces no sale a veces no sale. Exactamente. A veces hay un desorden a
0: secas, pero bueno. <ríe> Así es. Pero en esta ocasión y con un campeonato tan desmadrado, entonces se ve bien el equipo de Guadalupe. Y no solo por eso, sino porque Pate acostumbra a dejar sus equipos jugando relativamente bien, por lo menos para las personas que les guste ver ese tipo de fútbol. Pasemos ya al segundo bloque. Al segundo bloque de equipos, y sería la Alajuelense, Cartaginés Ediano, o en el orden que les guste ponerlos, yo los puse por el orden que los vi en la tabla la verdad, empecemos de arriba para abajo, igual Alajuelense que es el más constante dentro de esta falta de constancia en un campeonato nacional es un equipo que marcha tercero, tiene 19 puntos de la mano de Albert Rudé que nadie sabe por qué sigue ahí, al igual que con Iñaki y Alonso a la liga como que le cuestan ciertos partidos donde se ven exigidos tal vez como hacer goles, a tener presencia ofensiva, porque creo que priorizan llegar al ataque eh, con todo su arsenal, digamos, con defensores y demás, y a la contra sufre mucho. Y creo que además, como le, como le pasa a Prisa creo que es bastante similar. Lo que pasa es que con Alago no ha perdido tantos partidos. En lugar de empatar tanto, la liga tiende a perder, igual que Prisa Entonces, por ahí se ve como... Esa falta de puntos, por ahí tal vez no, no terminan haciéndose con el liderato, pero vamos a ver, de los grandes es el que está más cerca, está un punto de Sporting y
1: Guadalupe, y
0: Julián, no sé si tiene algo para agregar de este equipo de Rudé.
1: Yo nada más para, para agregar un poco, es la defensa de la liga, ha venido fallando mucho más que en torneos anteriores, ok, ya no está Arreola, que era como el, el principal defensa, que a ver, tampoco era un seguro de vida, al final de cuentas, quitando el primer torneo, eh, no lo hizo tan bien a Riola como se le podía esperar, pero la defensa sí viene fallando, de hecho en esta última jornada 11 contra Santos eh, son dos errores defensivos bastante graves y como dice Luis, ya después eh, Santos toma ese pasito para atrás, que es un equipo ordenado y la Liga no, no encuentra por dónde hacer goles. Aaron Suárez, que fue la grandísima figura de la Liga el torneo anterior, el mejor jugador de la Liga me atrevo a decir, de la apertura no está destacando con Rudé que es bastante llamativo Y pues las contrataciones, pues una sí, otra no, ¿verdad? O sea, como que tienen un buen partido y luego desaparecen otros dos. Y tampoco es que vengan siendo titulares indiscutibles como para ir ganando el ritmo. Entonces, me parece que la liga está quedando a deber bastante, pero es que todos los equipos grandes están quedando a deber. Entonces, de ahí, uno nunca sabe, ¿verdad? Quedan once jornadas, de repente levantan, pero de momento no, no se ve mucho. Así es, Julián,
0: eh, destacar eso, justo a, hablábamos hace, hace poco, bueno, escuchábamos hablar a la gente de Fernán Ferrón, que, que tuvo cierta disputa, cierta pelea interna en el Camerino, que no jugaba y tal, este, y parece ser que lo que no le gustaba era estar sentado, y bueno, aquí vemos una de las razones por las que le molestaba estar sentado, porque la liga está teniendo muchos errores defensivos y creo que él, además de esas actitudes, era un muy buen defensor, le decía muy bien a la Juelense, y otro de los puntos que toca Julián, creo que va de la mano con la salida de Alonso Martínez, que ya no está para este campeonato y que sus sustitutos, digamos Israel Escalante, Freddy Góndola, etc., no han venido a cumplir el rol que cumplía Alonso Martínez de ser el jugador más importante junto con Brian y Aaron Suárez en la creación o en la generación, en, en cualquiera de los aspectos, digamos, ofensivos de la liga. Y creo que por ahí sufre mucho. Por lo demás, este, es un equipo que ya todos conocemos, que juega normalmente con Celso, con Brian, con eh, el hondureño Alex López, eh, como decía Julián, con Aaron Suárez y demás. Jürgens, que no está teniendo un muy buen torneo. Venegas, que está envuelto en un par de polémicas en Alajuelense y que no ha tenido esa regularidad tal vez como la que se quisiera la disputa por la portería, que por lo menos para mí, Ajú estaba haciendo un torneo muy bueno y termina siendo sustituido, tal vez por la jerarquía, porque no hay nada más, de Leonel Moreira. Y este, bueno, en eso se resume el campeonato de la Liga. Julián, ¿le parece si pasamos al que sigue, que es Cartaginés?
1: Sí, completamente. Cartago, digo, y voy de una vez es cuarto lugar con 18 puntos, o sea, un punto atrás de la Liga y dos puntos atrás de los líderes que demuestra pues, lo parejo que está todo arriba y también lo inconsistente que son los equipos, Cartago me parece que no está jugando nada mal, o sea, de hecho es de los equipos que mejor están jugando en el campeonato, pero Cartago tiene la condenada tendencia de dejar ir partidos, y de hecho eh, para este punto lleva tres empates consecutivos, si no me equivoco, y en dos de esos tres empates ha tenido penales en los últimos cinco minutos del partido y han fallado los penales. Ni siquiera, creo que es que ni siquiera se los han atajado. Me parece que los han fallado directamente. Entonces, eh, Di habla mucho o me parece que ejemplifica mucho lo que es Cartago. O sea, es un equipo bueno, con jugadores buenos, que, que juega bien, incluso, pero que no gana los partidos y al final eso es lo más importante. Heiner, segura otra vez, tiene el mismo 4-4-2 de toda la vida, realmente. Eh, y destacar, vamos a ver, Daniel Chacón está teniendo, de hecho la defensa está teniendo muchos cambios. William Quiroz ha jugado de central algunos partidos, Daniel Chacón también lo ponen de central. Eh, por ahí incluso Ronald Mauricio Montero ha jugado de central uno que otro partido. Entonces digamos que el fijo es José Vargas, que ya sabemos que es de los defensas más seguros, o al menos así lo era en Grecia, ya en Cartago pues a veces falla un poco más pero, pero José Vargas es como el seguro en defensa y si tuviera que hablar de figuras de una vez Luis pues yo creo que Ronaldo Araya, o sea Luis Ronaldo Araya es el, el mejor jugador de Cartago probablemente uno de los mejores jugadores del país y, y es el que lleva el peso básicamente del equipo y cuando él falla Cartago falla básicamente y también Alan Guevara por ahí está teniendo un buen campeonato pero, pero realmente lo de Araya es como la clave del equipo me parece
0: Sí, justo eso, Iba. Eh, creo que en la defensa, aunque Julián dice que hay mucha rotación, creo que es por la misma rotación que provoca la cantidad de jugadores que tienen en medio campo. Porque, bueno, ya sabemos lo de, lo de Ronald morris Montero, lo de Daniel Chacón, que son de perfil más defensivo, eh, y por eso tal vez los, los utilizan atrás, porque adelante de ellos vienen jugadores como, como Michael Barrantes, como Víctor Murillo, como Alan Guevara, etcétera, y con la, con la llegada, digamos, al equipo de, de Pablo Jiménez de nuevo, y de jugadores como Diego Sánchez o Jekyll Venegas, Cartago tiene eh, varias piecitas para poner ahí adelante. Entonces, bueno, por ahí viene un poco la rotación, y por ahí también es lo que decía Julián, que Cartago es uno de los equipos que juega más bonito en el Campeonato Nacional, básicamente porque hay muchos que juegan feo, pero bueno, eso es otra cosa. Y adelante tenemos creo que dos figuras, eh, ya sin contar a los, a los extremos que mencioné un poquito por ahí, tal vez la llegada de, desde atrás de, de Allen Guevara que Julián comentaba, están Arturo Campos y Marcel Hernández, que Arturo Campos venía teniendo buenos torneos eh, por ahí los años anteriores. Y Marcel Hernández, que es bueno, termina su, su polémico caso este, que no vamos a comentar mucho porque la verdad es que no viene al caso. Pero este, creo que no está teniendo una temporada tan brillante como nos tiene acostumbrados en los últimos torneos. No hay tanto gol, no hay tanta asistencia. Y creíamos que volveríamos a ver a ese Marcel Hernández, capitán que lideraba el ataque de... Cartaginés lo sigue haciendo, sí, porque es el delantero titular, pero ahora el equipo tiene más jugadores y eso es bueno, en parte, para generar y para hacer figuras. Entonces ha desaparecido un poquito Marcel Hernández, pero le ha venido no tan mal a Cartago, que Marcel desaparezca de vez en cuando porque ha encontrado puntos y ha encontrado
1: jugadores que se vuelven baluartes. Sí, lo de Marcel es llamativo, pero no me sorprende tampoco porque Marcel se va a la liga y Obviamente Cartago se, se amolda, o, o con Heiner seguro encuentra una idea de juego, una forma de jugar sin Marcel, y ahora que vuelve el cubano, y yo estoy de acuerdo, no veo por qué todo el equipo tiene que volver a moldarse a Marcel, o sea, el cubano es el que debería eh, pues acostumbrarse al nuevo panorama, al que llega, y, y en ese panorama, Allen Guevara y Jekyll Venegas venían siendo los principales goleadores del equipo, y, y ahora Marcel, más que todo, sienta a Venegas, pero, pero o sea, el equipo sigue jugando igual. Y entonces Marcel Hernández, pues ahí tiene que, que enfocarse un poco también. A ver, el, lo del caso, que ya sabemos qué caso es, eh, de, de alguna forma siento que influye también tener esas cosas en la cabeza. Entonces, esperemos que ya ahora sí superado, pues podamos ver al Marcel Hernández, que era el mejor delantero del país, por mucha diferencia. Pero bueno, Cartago, como digo, tiene, como dice Luis, también tiene las variantes y, y es nada más pues, de, de ir sentenciando los partidos cuando tiene que hacerlo y no dejarlo así
0: Sí, sabemos que lo de Cartago es como muy psicológico lo, lo, catalogo, lo catalogaría así, y bueno, nada más si no me equivoco, leí hoy en la mañana que hay por ahí ofertas en Europa por Daniel Chacón, y eso me alegra muchísimo porque es un jugador con mucha proyección con mucho futuro, y que le puede hacer mucho bien a la selección y al campeonato en general pasemos ahora con los otros dos grandes eh, empecemos con Saprisa. bueno, me atrevo a decir como Saprisista que no ha hecho un torneo tan mal de visitante como nos tiene acostumbrados. El único problema es que ha jugado cinco partidos en casa y ha perdido cuatro. O sea, ya directamente ni siquiera es que empata, como Heredia, que es eh, FS Empates. Ya es que Saprissa todo lo pierde en casa. Y esto para los que somos morados y para la gente en general que ha seguido el campeonato nacional desde hace bastante tiempo, Sabemos que la casa morada en la cueva había sido eh, una de las razones importantes para que Zapriza se mantuviera en lideratos, en campeonatos, peleando por títulos, etcétera, Hasta con rivales internacionales. Y eh, bueno, justo este torneo que vuelve la afición y demás, no sé qué está pasando, pero Zapriza ha dejado, y ya recientemente en los torneos anteriores también, ha dejado que su casa sea vulnerada muy fácilmente, y además de eso, creo que Iñaki está teniendo problemas para encontrar su 11 hay muchos jugadores muy similares en perfil eh, y cuesta encontrar, digamos, quién sea el ideal, porque no rinden como se esperaría, prisa no tiene delanteros desde que se va Manfred Ugalde, y antes de Manfred Ugalde tampoco me atrevería a decir que tenía delanteros muy fijos, creo que deja ir su mejor ficha, que era David Ramírez, que aunque no era el mejor jugador del mundo, siempre lograba anotar de alguna u otra forma. Eh, y se queda con Ariel, que es muy inestable, con Andy Reyes, que... Eh, bueno, es Andy Reyes. Y con Francisco Rodríguez, que es el que ha tenido un poquito más de protagonismo en cuanto a encontrar el gol, pero nada muy especial. Y bueno, dejo a Julián
1: hablar. Sí, esa prisa me sorprende, porque cuando termina el campeonato anterior, que fue... Básicamente, cuando estaba llegando Iñaki Alonso, zaprisa como que encontró una identidad de juego, o sea, hasta cierto punto. E incluso sin Mariano, estaban jugando muy bien. Y Angulo estaba respondiendo, David Guzmán cerró el campeonato súper bien, eh, Cristian Bolaños, que no ha estado mucho ese torneo, pero bueno, en las bandas, y Cristian Bolaños como, como jugador con libertad, digamos, estaba moviendo bien a zaprisa y zaprisa era un equipo que jugaba bien, y que tenía gol y que hasta cierto punto también tenía mucho sacrificio defensivo de parte de sus extremos. Villegas ayudaba muchísimo en la marca Walter Cortés y Jimmy Marín pues ahí estaba respondiendo. Y ahora no, o sea, empezó este campeonato y es como que todo eso del final del torneo anterior pues retrocedió, se fue para atrás directamente y esa y prisa ya no está fluyendo y le está costando mucho los partidos, sobre todo de local, como dice Luis, que es, es bastante interesante. Me gusta que esté jugando un poco más Kevin Espinoza, obviamente Waston es que se ha perdido demasiados partidos y Waston es el titular, pero Kevin Espinoza me gusta, era uno de los mejores centrales en Guadalupe y entonces pues bueno, ya en un equipo mayor pues ahí le van dando la chance y si tuviera que destacar algo eh, con respecto al torneo anterior, porque hay poco que destacar, creo que sería Ryan Bolaños, me parece que estaba respondiendo como lateral izquierdo y era algo que prisa necesitaba muchísimo porque no se podía aspirar a muchísimas cosas teniendo a Walter Cortés como titular. Entonces, por lo menos un jugador bueno que le arrebatan a, a Cartago y, y yo siento que es de lo poco que está respondiendo en cuanto a contrataciones. Un
0: aspecto ahí interesante destacar. prisa ha intentado buscar ese en con jugadores jóvenes que llegan a rendirle, ahora con Gerald Taylor, incluso con Carlos Villegas, como mencionaba Julián, pero necesariamente no han servido del todo. Entonces, buena apuesta, creo que también tiene mucho que ver con los minutos necesarios para cumplir con la regla, pero eh, bueno, tampoco es como que se destaque muchísimo y podemos pasar ahora sí con el FS Empates, CC, Club Sport Herediano, que empezó el torneo demasiado mal, empatando y empatando y empatando, no quiero decir que haya mejorado, pero por lo menos ya se ha alejado un poco de los empates, si bien tengo entendido, y bueno, creo
1: que aquí tenemos un herediano, para que hablen mejor de su equipo. ¿Qué vamos a decir? Eh, bueno, primero que todo, eh, hay que aplaudir, eh, 11 partidos después, Heredia ganó 3 puntos, sí, así de sencillo, eh, hizo una toda una vuelta, De un campeonato, hizo falta un parón de selecciones, hizo falta despedir al entrenador campeón nacional, hizo falta de todo. O sea, la verdad es que es impresionante que Heredia, pues solo está empatando partidos, porque es cierto. Y me llama mucho la atención porque Justin Campos, recuerdo perfectamente cuando Justin se fue de San Carlos, fue porque el equipo no ganaba. Y él decía, como estoy tratando de cambiar las cosas, el equipo está comprometido, estamos entrenando bien, estamos con todo y, y no llegan los resultados. Y de hecho estaba como tan frustrado hasta cierto punto Justin que terminó renunciando a San Carlos. Y ahí es donde lo agarró Heredia y ya pues fue campeón. Y con Heredia más bien no perdió ni un partido y un poco de cosas. Y justo después de ser campeón con Heredia, eh, y le pasó lo mismo, o sea como que todos los jugadores los entrevistaban y decían nosotros estamos comprometidos y más bien hacemos actividades de equipo como para, para unirnos más entre nosotros y estamos metidos es el mismo equipo que hace poco fue campeón y un poco de cosas y el, bueno Heredia al final de cuentas no ganaba ni un solo partido y al final se hizo insostenible y esta vez Justin Campos no renunció pero ya él mismo sabía que tenía que irse y entonces bueno se fue y eh, pues bueno, no hay muchas opciones, entonces afet Soto decidió ponerse de entrenador como por vez número 50, y entonces Jafet Soto va a tratar de reubicar al equipo y por lo menos ya ganó un partido al minuto 93, que tampoco es la gran cosa, pero bueno. Eh, ¿Qué puedo decir de Heredia? Es que sí, o sea al final de cuentas sí es el mismo equipo que quedó campeón, y sigue teniendo incluso ocasiones de gol, pero di o sea, mucho despiste en la defensa Y ese es un punto Con Justin Campos teníamos la mejor defensa del campeonato Con diferencia Y ahorita no, para nada De hecho Aaron Salazar anda muy flojo eh, Basulto básicamente es el único que me parece que está, que está dando seguridad Fuller no está teniendo Muchísima consistencia Y tampoco es que esté jugando excelente Diego González por dicha Ya está jugando que lo pedí muchísimo El campeonato anterior y al menos ya hay un lateral izquierdo, pero como digo, la defensa de Heredia al final no está, no está tan fina, y ya para pasar, al menos de mi parte, es que Heredia, el campeonato pasado, fue campeón, porque sí, tenía eh, a Yendrik Rees, que fue goleador del campeonato, eh, haciendo muchos penales, eso sí, y tenía una muy buena defensa, el punto es que esa defensa ahorita no se está viendo igual, y la media cancha no es especialmente creativa. Y eso se sabe. O sea, tener a sin Tejeda, tener a Orlando Galo, no te da una media cancha muy creativa. Y Gerson Torres no está respondiendo de la misma manera. Entonces... Por ahí yo siento que le viene costando más a Heredia entre unos fallos atrás y entre una falta tal vez de, de chispa eh, arriba, pues por ahí yo siento que está costando. Pero ya sabemos cómo es el campeonato y ya sabemos las cosas. Y de repente pues ya Heredia gana un partido y, y nada quita que gane unos dos, tres seguidos, que pueda hacerlo y, y ya se esté metiendo otra vez en esa pelea por clasificar.
0: Creo que el principal problema de Heredia, que bien lo anotaba Julián, tal vez no de forma tan específica, es que tiene muchos delanteros y muchos defensores, pero no tiene como mucho media cancha. Tiene jugadores de corte defensivo, media cancha, o volantes por las bandas que se consideran más delanteros, digamos, en este caso, y no hay tantos jugadores que puedan generar. Entonces, por ahí puede ser uno de los problemas de Heredia.
1: O sea, para ponerlo tal vez diferente, tiene muchos jugadores, pero muchos son del mismo perfil. A eso es a lo que voy, como que falta cierta, cierta variante, que de hecho, por eso... Por eso hasta cierto punto Kennedy Rocha ha sido tan importante. Es como el que llega a hacer algo diferente. Y, y siento que por ahí va la cuestión. Entonces
0: sí, básicamente a Heredia le falta... Lo primero es encontrar una línea defensiva más estática, más fija, que, que define la posición final de Aarón Salazar. Ver, bueno, Basulto es el que está un poquito más consagrado ya. Eh, y ver si Cafuller va a quedarse funcionando bien como lateral derecho. Y, y qué pasa en la izquierda que ya venía mencionando Julián lo del mexicano si no me equivoco, ahora pasemos con el otro bloque que el otro bloque es un poquito menos interesante porque son de los equipos que no se pelean nada regularmente y que en este campeonato tampoco es que necesariamente están peleando tanto San Carlos, el que está más arriba de ellos posición número 5 hay creo que un lo que todo el mundo conoce en, en San Carlos, que es que encuentra victorias y que encuentra resolver partidos en Álvaro Saborivo. Pero creo que más allá de eso en San Carlos, de hecho terminamos viendo uno de sus jugadores en selección incluso, y haciéndolo bastante bien. Tienen media cancha personitas ahí importantes como eh, Wilmer o Feifa
1: y otros más de los que Julián nos puede hablar. Sí, yo siento que una de las virtudes de San Carlos es que tiene una base muy bien definida. O sea, sabe muy bien cuáles son sus jugadores titulares y qué es lo que hace cada uno. Eh, y tal vez no es el equipo que mejor funciona, pero tener estas bases como que ya lo hace tener cierta ventaja con otros equipos que han sido mucho más inestables. Un Jeffrey Valverde que ya lleva campeonato siendo el más importante en ofensiva. O sea, me atrevo a decir... Saborío es el que hace los goles pero básicamente todo el ataque pasa por Valverde o por esa banda derecha eh, de hecho estuvo en la selección en el parón pasado ya debutó con la cele y todo titular y, Carlos Martínez perdón, sí, contra México, ¿cierto? Sí, y Carlos Martínez que es justo el jugador que tiene detrás, el lateral derecho pues ya debutó también con la cele y vemos el buen partido que hizo con Estados Unidos además, eh, si tuviera que destacar otro par de jugadores, eh, Chirino que juega por izquierda Se mete mucho hacia adentro Le gusta mucho participar también Y está teniendo muy buen campeonato Ha estado en microciclo de la CL también Y el último es Juan Luis Pérez Que también ha estado en microciclo de la CL Y ya se lo digo yo Que eh, yo lo esperaría en el siguiente Proceso mundialista porque es joven Y me atrevo a decir Así como sin pensarlo muchísimo Pero yo no creo que haya Cinco mejores defensas centrales En el país que él eh, jugando en el torneo local, ¿verdad? No siento que haya cinco mejores centrales que él y además es muy joven. Entonces, por ahí, póngale mucho ojo a Juan Luis Pérez que tiene muy buena pinta.
0: Y además de eso, una cosa que comentaba al inicio, que justamente Costa Rica no destaca mucho por entrenadores que mantengan un perfil similar en la mayoría de sus partidos. Y creo que Douglas Ekeira, aunque no sea el mejor técnico del mundo y aunque en todos los partidos no logre, dejar ver una mejor o una imagen, por lo menos igual o similar, si tiene un modelo de juego interesante, él intenta tener la bola, no siempre se le da, porque hay que ser conscientes de la calidad que tiene su equipo también, y que es muy ordenado tácticamente, que eso me gusta mucho los equipos de, de Douglas Equeira, que tampoco es que sea la gran cosa, pero bueno, es uno de los entrenadores que buscan un perfil interesante para su equipo, y pasamos al segundo equipo de esta línea menos este, relevante para la mayoría de personas, o para el público meta del fútbol nacional, que es Pérez Ledón que marcha en la posición 7, un Pérez Ledón que ya lleva varios torneos sin ser protagonista, y eso es, bueno, un poco lo normal, pero me acuerdo que hace unos 5 años Pérez Ledón incluso llegaba a meterse a fases finales, me acuerdo un torneo que casi, casi, casi se hace una, una fase regular invicta, clasifica primero y demás, eh, y otro torneo que incluso le termina arrebatando un título a Heredia en Heredia, eh, y bueno eh, ya de DS Pérez de León no queda muchísimo, tiene jugadores en defensiva como Enrique Moura como Mauricio Núñez, o Yamir Ordain que son reconocidos por lo menos en el, en el ámbito nacional Roy Smith también el campeonato pasado era uno de los jugadores más regulares, este no lo he seguido tanto, pero es un jugador que siempre me ha llamado la atención en media cancha además de Néstor Monge y sus amarillas y rojas, violentas, no noto muchísimo de de cambio, y adelante un Gabriel Leyva, que es lo más destacado, y Stalin Matarrita, que ya lleva ratillo en, en Pérez, además de eso, Julián, ¿qué podemos agregar?
1: Además de eso, yo creo que lo defines perfecto, o sea, Pérez es el típico equipo que está donde tiene que estar, o sea, es mejor que la mitad y es peor que la otra mitad, yo creo, así es sencillo, o sea es un equipo de muy media tabla, viene jugando bien en casa, eso sí hay que reconocérselos, y a ver, que hace año, año y medio Pérez estaba en el sótano, y era de los peores equipos del torneo, ya al menos logró estabilizarse y estar en la posición que considero yo es la que debería de estar normalmente. Además de los jugadores que mencionó Luis, que sí son como los más llamativos, destacar sobre todo a Mauricio Núñez, que me parece que sí lo está haciendo muy bien como lateral izquierdo. Eh, Pérez tiene muchas variantes en ataque y es porque le gusta tener a jugadores muy jóvenes. O sea, es de los jugadores como que más... A ver, el alto rendimiento de Pérez Celedón, de, de hecho, ya es, es, fue subcampeón en la apertura y en este momento va de segundo lugar, me parece, también en el alto rendimiento. Y algo bueno de Pérez es que le está dando oportunidad a esos jugadores en primera. Entonces, hay jugadores jóvenes y eso pues hay que destacarlo también. Manuel Morán, que es colombiano, panameño, no recuerdo bien, pero bueno, es extranjero, es otro de los destacados ahí en el ataque. Y por supuesto, el capitán del equipo, que es Luis Stuart Pérez, que jugó un tiempo en esa prisa y demás, pero bueno, eh, es de ese tipo de jugadores que no juega en ningún lugar a como juega en casa y su casa es Pérez Celedón. Entonces, eh, como digo, nada especial, pero tampoco es un equipo malo. O sea, es un equipo que marca perfectamente como esa línea entre el top de Costa Rica y, y los que están más abajo. Entonces yo creo que no hay mucho más que agregar, Luis. Y ya bueno, para mencionar un poco lo de Roy Smith, eh, era banca, pero Enrique Moura se lesionó grave. Entonces se ha perdido muchos partidos y desde que se lesionó Enrique Maura ya viene rotando un poco más el el ex limonense.
0: Ahora pasemos a los últimos dos equipos de este cuadrito que creo que se nos está extendiendo un poquitito más, pero bueno, como ustedes comprenderán, es un podcast más de contexto, un un podcast más como de introducción. Ya los otros van a ser un poco más livianitos porque solo vamos a repasar la jornada. Eh, Vamos con Grecia, un equipo que a mí personalmente me gusta mucho por cuestiones culturales y de cercanía y además porque es un equipo que cuando empezó a jugar en el campeonato nacional lo hacía muy bien no quiere decir que ahora no lo haga pero ascendió con Pate Centeno eh, era un equipo que le gustaba hacer cosas distintas y bueno, de ahí me enamoró un poquito más esto del Municipal de Grecia que creo que es el equipo al que el fútbol le, de, le debe más en el campeonato nacional y, y habitualmente porque es un equipo que normalmente o, 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 digamos la mayoría de las veces juega bien tiene buenos jugadores, hace buenos partidos pero los resultados no se le dan por X o Y circunstancia. Y bueno, ya es hora de que Grecia tenga un torneo un poquitito más decente, por lo menos logre clasificar, porque se ha quedado varias veces en la línea, digamos, en quinto, en sexta posición, ahí peleando en los últimos, en los últimos segundos. En defensa tiene casi que lo de siempre, ya Carlos Agüero, que desde que salió de esa prisa y justo que volvió y demás, ha sido el, el jugador creo que más importante de la defensiva junto con Kener Gutiérrez. En media cancha, Anthony López, que creo que es el jugador más ofensivo, más de creación, que tiene más la pelota, que es como más referencia. José Mora, que incluso también, como decía Julián antes, con otros equipos, ha estado en procesos de selección. Eh, Justin Salas, que es otro de los que ha estado en procesos de selección y, como no, si fue titular en México, hizo un partidazo. Y adelante, es que ahí creo que está el problema. Ángeles Coe, que ha tenido varios partidos, no se le ha visto mucho, ha estado en rotación eh, y le, han, le ha costado encontrar tal vez ese titular indiscutible. Eh, Reid Salas que creo que ha sido el que más partidos ha jugado. Y bueno, un par de jóvenes también que ha tratado de debutar Grecia, que no han sido así como que la gran cosa, pero siempre se caracteriza por ser uno de los primeros clubes que cumple con la regla de eh, sub-23 o sub-21 si no me equivoco y bueno, por ahí eh, en eso se resume un poquito Grecia como dije, un equipo que le falta suerte de vez en cuando pero que nos acostumbra siempre a estar en la pelea por la
1: clasificación Sí, yo siento que hay dos grandes diferencias porque Grecia es de los equipos más atractivos del torneo ya desde hace un tiempo yo siento que hay dos grandes diferencias la primera es la situación de Johnny Chávez que ha tenido muchos problemas de salud y de alguna forma eso incide. Claro, o sea, si el, el jugador que te da, el jugador, el entrenador que te da la idea de juego y esa identidad de repente ya no está y ya no está para dirigir los partidos o incluso para los entrenamientos, pues se altera un poco la dinámica. De hecho, ya Chávez pues, tuvo que renunciar por, por cuestiones de salud y llegó San Román, que es un entrenador extranjero, dirigió apenas un partido, le ganaron a prisa. Hay que ver cómo se desarrolla por ahí. Y el otro detalle es el que dice Luis, la delantera, que en el campeonatos anteriores tenían a Kenneth Vargas a huevo, que en realidad le pertenecía a Heredia y Heredia se lo terminó llevando de vuelta porque lo había hecho muy bien con Grecia. Y le quitaron a Kenneth Vargas, Joshua Parra, que es otro juvenil, pues empezó muy bien cuando llegó al equipo, pero ya se este torneo no está respondiendo igual, y entonces, también el tanque Castro, ¿sí? Entonces, como que ha perdido ese, ese punch arriba, digamos, ese, ese golpe, esa definición, y, y le está costando los goles, no el juego, sigue jugando muy bonito, pero, pero sí, faltan goles muchas veces, y sin goles, pues no llegan los resultados. Y Luis, me le adelanto de una vez, porque el otro equipo es Santos, Santos de Guapiles, que se ha metido en los dos últimos torneos en semifinales, ha sido de los mejores equipos del campeonato, sin ninguna duda, y en este campeonato es el peor de todos, así de sencillo. Y va de último lugar, también creo que hay muchas razones. Lo primero, no ha tenido jugadores clave, Paradela y Jay Bonis no han estado por toda la cuestión esta de migración y el permiso de trabajo y demás, y tras de eso después por la selección y otras cosas, en el caso del, del jamaiquino. Entonces, podría decirse que los dos jugadores más importantes de Santos en ataque, los únicos dos diferenciales incluso, no han jugado prácticamente todo el torneo, y en defensa le quitaron a Christopher Meneses, que era el baluarte, era de los mejores defensas, es todavía de los mejores defensas del campeonato, pude jugar de carrilero, de central izquierdo y era importantísimo para Santos y ya no lo tienen y no han conseguido un recambio, entonces eh, lo que sí sigue ahí es la media cancha con Douglas López y el Pato Rodríguez, que es como el seguro que tiene Santos, pero es que con eso no basta, si atrás no estás igual y si adelante no estás igual, pues el equipo ha sufrido muchísimo y además eh, la goleada que se comieron en Liga con Cacaf estoy seguro que tampoco sirvió. Entonces, sí, Santos anda muy mal, pero yo de corazón espero que, y con el ganec de la liga y todo que le ganaron a la liga del Morera, pues yo espero de corazón que, que vayan levantando y vuelvan a ser el equipo de los torneos anteriores. Creo
0: que sí, como dice Julián, eso va muy conectado a la circunstancial tal vez la preparación para destacar en un torneo importante por primera vez lo que venía mencionando de los delanteros eh, cosas de selección, demás eh, y la salida obviamente de Menezes que aunque la gente no crea que Menezes puede llegar a ser un jugador importante de verdad que sí, los últimos torneos venía haciéndolo muy bien con Santos y es que además Santos se lleva a Luis José Hernández que para lo único que ha servido en todo el torneo es para hacer un la a Prisa en el estadio Ricardo zaprisa por lo demás, esta, esta vuelta que viene, Santos se va a levantar. No quiero decir que vaya a meterse entre los primeros cuatro, lo dudo, la verdad. Pero tiene material, tiene una idea de juego interesante, tiene un entrenador que ya todos conocemos, tiene jugadores que se conocen entre sí, además, y que han pasado muchísimos procesos con Santos, que sí liga con cacaf que con Kakáv liga de campeones, que varios torneos, semifinales, fases finales, etcétera. Y yo creo, la verdad, tengo la sensación de que va a volverse a levantar. El problema es que no lo ha hecho en la primera ronda por lo que ya veníamos mencionando. Y si no hay nada más para agregar de Santos de Guápiles, podemos pasar a los últimos dos que se están jugando un campeonato por aparte. Que son Guanacasteca y Jicaral. Y que curiosamente no se saca mucha distancia en la tabla de posiciones, porque el que vamos adelante es Guanacasteca con 12. Y justo Jicaral sigue en la décima posición con 10. Repasemos primero al equipo de Guanacasteca, que de arquero tiene a Mauricio Vargas, que está de préstamo a la liga. No tiene así como muchísimo en defensa Jason Ingram, el más importante y el más reconocido, de un paso por, por Santos de Guápiles, incluso que, si no me equivoco, también estuvo relacionado con algunos de los premios LVZ. Eh, Pedro Leal, uno de, de, los, de los experimentados por ahí, que ha jugado bastante en primera división, eh, media cancha, no hay muchísimo para destacar, y creo que por eso es que terminan llevándose a Brando Aguilera a préstamo en la liga, que le ha venido muy bien, quién sabe qué sería de este equipo de Guanacasteca sin Brando Aguilera y sin Anthony Contreras, que es otro de los seleccionados. Eh, José Bolaños, que ha venido siendo el constante, el más importante, me atrevería a decir, de... Del ataque de, San, de Santos, de Guanacasteca en los últimos años, antes de que llegaran Aguilera y Antonio Contreras, y poco más que pegar. Este, tal vez Julián tenga ahí un poquitito más de información, pero creo que, bueno, primero decir que me gustaría más que se quede Guanacasteca antes que Jicaral, pero me duele que dos equipos de lugares alejados se tengan que ir uno, digamos, preferiría que se fuera uno del centro, por aquí, pero bueno, ya que.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo cuando acá se necesita un equipo y además acaba de ascender como para ya tener que estar en estas pero bueno, sabemos todo el, el chiste que ha pasado con, con la directiva y los jugadores que básicamente es como una filial de heredia y un montón de cosas así pero bueno, el punto es que eh, le da mucha chance a jugadores jóvenes Luis Fernando Fallas no es nada nuevo pero no siento que sean jóvenes realmente destacados, o sea, incluso los convoca a selecciones menores y todo, pero me parece más que es por, por el bagaje que tienen en primera división que realmente por ser buenísimos, y a ver, Guanacasteca bueno, tampoco es que tenga muy buenos resultados en liga menor y demás, entonces, eh, no sé, como que en la media cancha y en la defensa quedan a deber mucho, y yo creo que habla, habla bastante de este equipo, que aún teniendo a Brandon Ganguilera y Anthony Contreras en el nivel que los tienen, porque lo de la selección no es casualidad, aún estando ellos dos a ese nivel, el equipo esté donde está y esté jugando sin descenso todavía. O sea, habla mucho del resto de compañeros, me parece a mí. Y sí, o sea, un Rodríguez, Joseph Bolaños, como dice, su Anders Zúñiga también son jugadores que lo han hecho bien en equipos grandes, incluso, bueno, Bolaños no, pero, pero lo hizo muy bien en segunda división. Y no están como respondiendo ahora que tienen esta responsabilidad en un equipo de, de, bueno, un equipo como Guanacasteca, básicamente. Entonces, eh, se ve complicado para el equipo, pero de ahí va sacando puntos de a poco. Y el otro es Jicaral, también me le adelanto a Luis de una vez, que también se le ha complicado muchísimo y de alguna forma también está sacando puntos. Pero aquí hay un detalle, Eh, no sé si me vaya a equivocar y si me equivoco luego me, me etiquetan con esto que voy a decir. Para mí, Jicaral sigue vivo en primera división por Mauricio El Chuncho Montero, porque es un entrenador que sin ser así como súper creativo, innovador y demás, me parece que es totalmente consciente del equipo que tiene. O sea, él sabe perfectamente cuando tiene que echarse atrás, meter 10 jugadores en el área y sacar un empate, y cuando tiene la chance, por ejemplo, no sé, recibiendo un pérez Ledón donde jugar un poquito más y tratar de ir por los 3 puntos. Jicaral apenas tiene 11 puntos, de este torneo es muy poco, pero pero son 11 puntos bien ganados, digamos, ganando como siendo consciente de estas debilidades y fortalezas, y es que Jicaral, si es por plantilla, me parece claramente el peor equipo del país, por jugadores. Entonces siento que algo así era lo que necesitaba, el problema es que por más que vaya sumando de puntito en puntito, para la directiva pareció no ser lo suficiente y terminaron echando al chunche, y curiosamente el que queda como entrenador es el asistente técnico, Mauricio Solís, que también lo ha hecho muy bien en Ligas Menores, pero como digo, era el asistente técnico del chunche, entonces no sé como qué tanto cambio vaya a tener realmente. Y un detalle interesante, Justin Campos, que se fue de Heredia, llegó como asesor o algo así, o sea, la cuestión es que está ligado a Jicaral, pero no quiere como asumir la rienda del equipo tampoco, entonces pues bueno, ojalá por ahí pueda llegar algo, algo diferente, ideas frescas, pero... Yo voy a ser sincero, y aparte de que prefiero que se quede Guanacasteca, no veo por qué Di no vaya a poder sumar más puntos que Jicaral, que, que además de que no tiene jugadores destacados, pues los resultados y, y las decisiones, siento yo, tampoco son como las mejores.
0: Doloroso el caso de Jicaral, que hace dos, tres temporadas tenía un equipo muy interesante adelante, con Kennedy Rocha y demás, y ahora este, creo que se conforma con tener una defensa decente y bueno, dejó ir hace un par de años o un par de torneos su arsenal ofensivo a ciertos de los equipos del Campeonato Nacional. Eh, atrás tiene a Cano, a Fajardo, a Francisco Flores, a José Garro, que son jugadores de recorrido que, que tienen experiencia y que no necesariamente sean tan buenos. Fajardo sí, lo galardonamos lo, lo incluso en el, en el LVZ Tabor anterior. Pero, este, bueno, no necesariamente quiere decir que eso gane todos los partidos, de hecho por ahí incluso pudieron rescatar un par de puntos por su defensa, por empates y demás, pero arriba es que directamente no tiene así como mucho, entonces por eso está sufriendo Jicaral. Con esto repasamos la tabla y todos los equipos y el contexto en general. De la Liga, destacar un par de jugadores, que me lo voy a adelantar a Julián. Ronaldo Araya, que es el goleador del torneo, con cinco goles, y estoy totalmente seguro de que debería tener asistencias también. El problema es que la página de unafoot no las carga, entonces no podemos recolectar esos datos así tan fácilmente. Eh, después, Johan Benegas con cuatro goles, que ya veníamos hablando, que tiene ciertas polémicas, ciertas expulsiones y demás. Yosimar eh, Pemberton, Asofeifa, cuatro, Saborío, cuatro también, Jake Venegas, cuatro también, Kenny Cunningham de Jicaral tiene cuatro también, el problema es que solo él hace goles de Jicaral y tenemos un problema, no hay nadie que haga más. Eh, y bueno, por ahí aparece Antonio Contreras, Aaron Murillo, Allen Guevara, Estuar Pérez, etc. No voy a leer toda la lista de goleo, pero casi todos ellos tienen cuatro y por eso los, los cuento, menos el último que dije, yo, eh, no, mentira, Luis Estuar Pérez que tiene tres. Eh. Y Julián, no sé si hay algo más que quiera repasar el podcast del día de hoy. Creo que ya se nos hizo un poquito largo, pero ya como dije, es por esto mismo del contexto de repasar todos los equipos de Conocer. Y para los otros vamos a tener dinámicas actividades un poquito más interesantes. Quizás se venga algún invitado por ahí, comparta con nosotros y comente un poco la jornada eh, y cualquier cosa que nos quieran decir. Obviamente estamos anuentes a leer en nuestras redes
1: sociales, Julián. Pues nada más Luis, o sea, encantado con el nuevo proyecto de fútbol a la mesa, sí es un podcast más largo pero hay que, hay que ponernos al día con 11 jornadas y 12 equipos que bueno va a quedar un poquito más largo y como dices ahora sí vamos, vamos con dinámica, va a cambiar un poco, va a ser más ligero pero bueno un placer hablar de fútbol nacional de aquí a, a que termine el campeonato y, y un placer también para los que nos están escuchando.
0: La imagencita del podcast va a decir el fútbol a la mesa, tiene una bolita en una mesa, y por si no la saben ubicar, pero si la quieren buscar en redes sociales no va a aparecer, porque es un proyecto de LVC Sports, entonces si quieren conocer más acerca del proyecto, si no saben qué es, básicamente es una página deportiva en la que nosotros hablamos de tenis, de fútbol, de fútbol americano, de baloncesto, de voleibol, de cualquier deporte, con conciencia que podamos hablar, lo vamos a hacer, este, y no vamos a priorizar ninguno sobre otro porque tenemos personas en el equipo que conocen bien cada uno de los deportes que comentan entonces por ahí nos pueden encontrar en Instagram en Twitter, en Facebook como LBZ Sports síganos dennos retroalimentación y recuerden que pueden escuchar el podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas sin nada más que agregar me despido, yo soy Luis Amora, estuve con Julián Blanco y esto fue Fútbol a la Mesa
1: hasta la próxima Ele pesita as Sports.